0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, то самое место, где вас любят и ценят, и где мы говорим о психологии, все, что с ней связано. И сегодня на повестке дня занятная тема, тема страха, тема страха довольно таки волнительная тема для многих актуальна, для меня актуальна, например, почему нет? И я немножко поразбирался, и да, как бы со своими страхами, и готов помучить вас, да, долгим, заунывным кастом, но да, надеюсь, так не будет. Тем не менее. Итак, страх. Что ж такое? Понятное дело, что это эмоция, какая-то сильная, отрицательная, да. Помним, что у нас эмоции положительные, отрицательные есть и возникает откуда страх в результате воображаемый то есть мнимой, да это кстати очень часто что опасность да воображаемая ну или реальная порой бывает действительно реальная опасность и представляет угрозу скажем для благополучия для жизни там для будущего для конкретного индивида и вообще психологи понимают какое-то такое некое внутреннее состояние человека которое обусловлено предполагаемым да или реальным негативным событиям, каким-то бедствием. И это, естественно, эмоциональный процесс. И это базовая эмоция, да, относится к, к врожденным, то есть маленькие дети, да, кто-то скажет, блин, маленькие дети ничего не боятся, там где-то ходят, по окну гуляют, да, по подоконнику с открытым окном, там страха высоты у них нету, там насекомых в руки берут, там э, страха у них как бы нету, да, тем не менее врожденные страхи у них есть, то есть, по-моему, вот хлопок, резкий хлопок, да, где-то у головы, то есть, ребенок, как правило, испуг, испытает, вздрогнет, а вот, то есть это врожденные эмоции, да, имеет какие-то генетические, физиологические компоненты, страх, он что делает, мобилизует организм, да, какому-то избегающему поведению и вот отрицательно эта самая эмоция сигнализирует о состояние опасности Которое да, которая напрямую зависит от многочисленных внешних внутренних опять же приобретенных врожденных причин но где-то что-то объяснять да, там, по каким нейронным путям как это задействовано я сейчас не буду это только время отнимет Поэтому перейдем сразу к причинам страха. Да? То есть в повседневной жизни э -э, так бы при чрезвычайных ситуациях, опять же, человек сталкивается со страхом. Вполне, вполне нормальные события. И э -э, вот эта эмоция представляет у человека длительный или кратковременный, опять же, эмоциональный процесс. Бывает как-то вот, да, мгновенно, то есть это испуг, да, либо длительный процесс, который больше можно назвать тревогой. А вот, естественно, которая развивается, еще раз говорю, из-за мнимой или действительной опасности. И это вот состояние, оно сопровождается чем? Ощущениями неприятными, да, дискомфорт. В то же время это сигнал к чему-то, да, Бей, беги ну, то есть защита, главная цель предстоящим человеком сохранить себе жизнь. То есть, ну, надо вот здесь учитывать, что ответные реакции на боязнь выступают, бывают необдуманные действия необдуманные бессознательные не хочу это слово говорить бессознательно Буду говорить необдуманные необдуманные действия которые вызывают вызываются паническими атаками с проявлением тревоги у кого-то сильная тревога у кого-то не, так, не такая сильная да, вот я стараюсь от тревожности избавиться то есть у меня есть страх конкретно у меня до да, определенных моментов вот которые скажем так, размыт. Вот когда страх размыт, нечетко определен, то он перерастает в тревогу, которая там следует за человеком постоянно. Вот я сейчас работаю над тем, чтобы от этой тревоги избавиться. В зависимости от ситуации, протекания эмоций, страха, да, у всех людей значительно различаются, опять же, по силе, по продолжительности воздействия. Также влияют на поведение по-разному. И здесь именно своевременное выяснение причин, значительно ускорить избавление да, от отрицательной эмоции. Причины страха бывают скрытые, бывают явные. Зачастую явных причин человек не помнит, а под страхами, под страхами скрытыми да, понимает боязни ведущие, идущие, как правило, ну, все мы у всех на слуху, все мы говорим, что они ведут из детства, наверное, так оно и есть. Например, там сильная родительская опека, да, ну или лица их замещающих, какие-то искушения, опять же, перед чем угодно. Бывают какие-то психологические травмы, либо страхи, вызванные моральным конфликтом, какой-то неразрешенной проблемой, неважно. И есть когнитивно сконструированные причины. Что это значит? То есть чувство отверженности у человека, да, то, что его не принимают, или боязнь принять что его не примет общество, да, боязнь непринятия обществом. Чувство одиночества, где-то чувство угрозы самоуважению, постоянное чувство подавленности, ощущение собственной неадекватности, чувство неименуемого провала, да, то есть это все когнитивно сконструированные причины. И последствия таких эмоций у человека – это, опять же, напряжение нервное, вот про себя, да, могу сказать, ситуационное бывает у меня напряжение, вот, откуда? Вот, от, испытания, от испытания страха. А, на себе. То есть, также бывает состояние неуверенности, поиск защиты, побуждающий индивида к бегству или спасению. Опять же, существуют основные функции страха у людей. Да? Сопутствующие ему эмоциональное состояние. Это защитное, тут понятно, Сигнальное, адаптационное, поисковое. И страх способен проявиться в виде подавленного, да, или возбужденного эмоционального состояния. Вот у меня от страха более подавленное состояние. То есть какой-то панический страх, ужас, да, он отмечается подавленным состоянием. Ну, у меня панического страха и ужаса нету. Я не говорю, что он всегда отмечается подавленным состоянием. Вот, у меня просто как бы тревога, да, сопровождается неким э, таким напряжением, подавленностью, частично. И есть, еще раз говорю, термины тревога, паника, испуг, там, фобия и так далее. Опять же, если это кратковеременный страх, то это может отнести к испугу. Да? А если длительный, неявно выраженный, то есть такой размытый, да, с размытыми границами, то это тревога. Да? Опять же, что касается меня, и такие состояния, как фобии, да, способны приводить к частому, а также сильному переживанию, отрицательной эмоции, там, конкретным индивидам. Опять же, что такое фобия? Некий рациональный навязчивый страх, да, навязчивое состояние страха, связанное с определением ситуации. Ну, с определенной ситуацией, с определением этой ситуации для человека или с каким-то предметом, когда самостоятельно человек не может с ним справиться. И... Некоторые особенности, да, выражения отрицательной эмоции, они проявляются в физиологических изменениях. То есть, как узнать, что мы боимся, да. Есть, опять же, это ситуационный страх, это, как правило, повышенное подотделение, сердцебиение, учащенное, да. У кого-то бывает там расширение, сужение зрачков, знаете, вот это выражение у страха глаза велики, именно отсюда. Бывает недержание мочи, там бегающий взгляд, да, там, глаза бегают из стороны в сторону то есть это как правило признаки перед характерным биологическим страхом то есть какие еще есть признаки страха это вынужденное молчание до да, пассивность отказ от действий избегание общения неуверенное поведение возникновение дефектов речи заикание да у некоторых на от страха. В детстве напугали, там, многие говорят, да, и заикаться стал вот отсюда. Есть вредные привычки, да, как следствие этих страхов, это вредные привычки оглядывание, сутулость, кто-то ногти грызет, да, либо какие-то предметы в руках перебирает, ну вот некоторые думают, что вот они четко перебирают и думают, что как-то классно, клево и так далее. На самом деле в этот момент они страх испытывают, они пытаются себя успокоить да как-то направляет энергию, чтобы внутренних переживания не было, не было сильных, да, они направляют энергию в перемещении вещей, да, перебирание четок, э, то есть подсчет. И индивид стремится к уединению, обособленности в таких случаях, да. И что происходит? Просто это все переходит в депрессию. То есть это способствует развитию депрессии, меланхолии, меланхолии, как правильно. В комментариях меня подправьте, как правильно. В некоторых случаях бывает и суицид, но не хочу об этом говорить, как-то до суицидальных таких моментов, я таких примеров не знаю. И люди, испытывающие боязни, жалуются на навязчивость идеи, что в итоге им, по сути дела, мешает жить полноценной жизнью. Казалось бы, да, там, ну, расти, развивайся, интересуйся, радуйся, да, но нет, тревога, напряженность, да, подавленность, они мешают. Тому всему они заполняют. Жизнь заполняет, да? не все, если там часть жизни, да, и отнимают те энергию, которые ты бы мог направить на, ну, скажем, на хорошие эмоции, в том числе, да, на радостные эмоции, на интересные эмоции. держимость страха мешает, опять же, инициативности и вынуждает бездействовать. Очень многие почему ничего не делают? Потому что вот из-за страха, да? парализовало, все, они там сидят, ничего не делают. Возникающее ощущение при сильной отрицательной эмоции, да? то есть, ну, вот если на самом деле при сильных отрицательных эмоциях это земля уходит из-под ног, теряется, бывает, адекватность, контроль над ситуацией, внутреннее отспенение, то есть ступор, да, человека там застопкранило. Либо человек становится суетным, гиперактивным, ему необходимо всегда куда-то бежать, Поскольку, почему почему он пытается куда-то бежать, там, 20 тысяч дел одновременно делать и так далее? Поскольку невыносимо пребывать наедине с объектом или с проблемой страха, или наедине с самим собой в том числе. да И человек зажат, зависим, он нашпигован комплексами неуверенности. И в зависимости от типа нервной системы, опять же, наш человек, да, какой-то эфемерный, про которого мы сейчас говорим, Защищается и переходит наступление, проявляют тем самым агрессию. Человек, когда боится, да, может, как бы и агрессию проявлять. По сути дела, это маскировка, маскировка переживаний внутренних, да, маскировка зависимостей, да, какие-то неоконченных дел, да, которые вас гнетут, либо каких-то бес, беспокойств. Опять же по делу, да, то есть в отношениях или каких-то в личных, в семейных или там где-то на работе какие-то дела и так далее. И страхи проявляются по-разному, однако имеют всегда общие черты. Еще раз, беспокойство, тревога, у кого-то кошмары ночные, бывает раздражительность, подозрительность, и отсюда вот эти все оглядывания, мнительность, пассивность, сопровождающая агрессию, да? ну, плаксивость у кого-то бывает, чаще у женщин. Виды страхов. То есть, я уже говорил, да, про биологический страх, поэтому и нужно пояснить слушателю, да, что же имеется в виду под биологическим страхом. Вообще, есть такая классификация страхов, да. Три группы, социальные, биологические экзистенциальные. И к биологической группе нужно отнести те, которые напрямую связаны с угрозой, с угрозой для жизни человека, да. То есть, социальная группа отвечает за опасения и боязни в социальном статусе. Я примеры приведу, как бы, поймете. И социальная группа страхов, да, это, ну, вообще она связана с сущностью человека, который отмечается у всех людей, да, это тщетность бы бытия, скажем так, да, там, страх, страх неотвратимой кончины, может быть, так проще назвать, чтобы понимали люди. Все вот все социальные боязни, да, вызываются ситуациями, которые могут подорвать социальный статус, то есть понизить вашу самооценку, выставить вас ну, почему люди боятся, да, то где-то на посмешище боятся, что их выставят, да, Там, им стыдно бо, то есть это, кстати, стыд более эмоция сильная, чем страх, более она разрушающая. Поговорим о ней, наверное, где-то в следующий раз. Вот, и то есть, опять же, да, если говорим о социальных боязнях, это боязни публичных выступлений, ответственности, да, социальных контактов, и экзистенциальные боязни, да, связываются с интеллектом индивида, вызываются размышлениями над вопросом, которые затрагивает проблемы жизни, проблемы смерти, самого существования человека. Да, например, страх перед временем. То есть, ну вот у меня нет страха перед, времени, перед временем, я просто, ну, для себя чту время. Я, скажем так, я его не боюсь, я не боюсь как бы продвижения вперед, не боюсь, кто-то боится очень стареть, там, меняться физически, да, физиологически, у меня этого нет. То есть это само собой разумеющиеся вещи, я их давным-давно принял, ну, как бы изначально их принял, поэтому я нормально к этому совершенно отношусь. Есть какой-то дискомфорт перед страхом смерти, да, но в большей степени даже ну, лично для себя про себя скажу, что не конкретно смерти, да, а больше всего страшит ожидания. Смерти многих людей, да, поэтому с этим тоже как бы каких-то тягостных мыслей у меня нету. И следуя вот этому принципу, например, боязнь пожара, да, можно отнести к биологической категории. Ну, ладно, не пожар, но в пожаре, да, могут там вещи пострадать, может человек пострадать, может человек умереть, поэтому можно сказать, что это экзистенция. Поэтому, ну, например, боязнь упасть, там руку сломать. Да, что такое простенькое. Это биологическая категория. Например, страх сцены. То есть, ну, даже нужно выйти перед публикой, что-то там выступить, что-то рассказать, какие-то слова сказать, да. Вы боитесь выйти, да, вы стесняетесь, у вас там сердце колотится, слова застряли в горле, заикание, ну, и как бы тут еще и голос свой в колонках непривычный, ну, и совсем все, полностью стоп кран бода И страх смерти, опять же, экзистенциальный. Тема. Есть, конечно же, промежуточные формы страха, скажем так, не два, не полтора, да, то есть на двух гранях групп. Например, страх болезни. Это понятное дело, что любая болезнь нанесет страдания, боль, какие-то повреждения, да, то есть с биологической точки зрения, а с другой это социальный фактор. Почему? Потому что время того, как человек болеет, это, как правило, отрыв от социума, отрыв от коллектива. Именно, может быть, поэтому многие любят предпочитают болеть, да, на ногах, что называется. Я под веществами, я под таблетками, я пойду на работу. Но кто-то вот боится, да, действительно оторваться от коллектива. То есть это выключение из привычной деятельности. Это страх перед выключением из привычной деятельности. Как же так, я не буду там делать, ну, делать определенные дела, к которым привык. То есть это опять же страх снижения доходов. Это сюда же все. Возможная бедность, увольнение с работы и так далее. Все в одну кучу. Поэтому ну, такое состояние да, относится к границе биологической и социальной группы. Ну и также можно остальные там интерпретировать тоже там на пограничных состояниях. Но нужно здесь отметить то, что в каждой фобии отмечаются все три составляющие. Они так или иначе все три будут. Просто какая-то одна из них более доминантная, то есть преобладает. И вообще диду свойственно. И это вообще нормально, бояться, например, опасных животных или некоторых там ситуаций, или явлений природы, да. Э -э то есть страхи людей по этим поводам, да, имеют, как правило, какой-то генетический характер, то есть на, что называется, рефлекторный, да, то есть отреагировал организмом. И в этом случае опасность основывается на негативном опыте, да, если там, мы боимся каких-то диких животных, то это негативный опыт. Не обязательно наш. Мы просто знаем, что, например, лев да, в клетку с львом ну, не стоит заходить, потому что этот хищник, он может напасть, там, загрызть, убить. Поэтому мы боимся его. Вот. Либо он записан на генетическом уровне. Да? И оба этих случая контролируют разум и логику. И, предположительно, эти реакции не теряли полезные значения, поэтому достаточно сильно мешает человеку жить полноценно и счастливо. Потому что человеку, ну, поясню, мешает все в одно. Например, страх там каких-то определенных видов пауков, да, которые там и не водятся у нас в России, скажем так, либо в нашем реале, в нашем регионе, да. Это одно. Но опасаться каких-то маленьких домашних паучков, да, там быть каким-то лютым арахнофовым это совсем другое. И можно обоснованно, естественно, бояться молний, когда вы там где-то в открытом поле, на открытом пространстве, да еще и с железом внутри под дерево большое забежали. Это понятно. Но гром, сопровождающий да, молнию, понятное дело, он не способен причинить вред, это просто громкий звук. И при подобных фобиях и неудобствах людям просто что нужно перестроить свои рефлексы. В этом нет ничего сложного. И страхи людей, которые возникают в ситуациях, опасных для здоровья или жизни, да, это охранительная функция, охранная да, функция. Они полезны. А, например, вот боязнь человека перед медицинским обследованием, да, они не необоснованны они могут вот эти страхи и боязни нанести вред здоровью вашему, поскольку мешают своевременно что-то там диагностировать, да, и начать там своевременное лечение. То есть здесь, ну, последствия будут гораздо плачевнее, нежели просто этот страх принять и, ну, то есть испытать его. И у людей, у разных людей, естественно, страхи разнообразны. Как и сферы деятельности, то есть где-то кто-то работает, там, скажем, менеджером, кто-то в шахте на забое, да, кто-то продавцом, ничего там такого нет. И основная фобия на инстинкте самосохранения да? у всех людей, она основана именно на этом. И выступает защитная реакция, опять же, перед опасностью. И боязнь способна проявляться, еще раз говорю, в различных формах. И если. Вот опять же про себя скажу, да, если страх не ярко выражен, то переживается этот страх как размытое, смутное чувство, как тревога. Вот с чем я сейчас борюсь? Ну, скажем так, довольно-таки успешно начал бороться. Посмотрим, как он будет. То есть сама по себе отрицательная эмоция, этот страх, да, это нормальная ответная реакция, но при обратности судьбы, скажем так. И при неявной выраженной форме, да, данное состояние выступает адаптивной реакцией. Например, студент, абитуриент, да, не может успешно сдать экзамен, не испытывая волнения и никакой тревоги. Ну, за редкими исключениями, да, там, те люди, я с ними, конечно же, общался, которые там, э, может быть, они, конечно, лукавили или врали, но говорили там, я готов к экзамену, то есть я все выучил, я все знаю, ничего не боюсь, пойду сдам. Там, какому бы преподавателю я не попался и так далее. То есть, ну, таких единиц, естественно но в крайнем выражении состояния страха. Оно лишает индивида способности бороться, давая ощущение ужаса и паники. И вот чрезмерное волнение, то есть напряжение, да, тревога, они позволяют нашему абитуриенту сконцентрироваться. То есть страх им завладел, да, концентрацию отобрал. То есть энергия, которая, но ну, она есть у человека, она там ну, как-то конечна, да, то есть. Не то, чтобы ее море, у него куда дыхать не хочу, она у него конечное. Вот. И страх, когда завладевает человеком, вот энергию парализует, забирает себе, да, скажем так, под свой контроль. И человек не может сконц сконцентрироваться во время экзамена. И он и учил, и он и знает, а решить не может. Да? Часто такое бывает. Там, в школе проходили, тысячу раз там пример решили, попался на экзамене, не смог решить. Ну как же так? Ну вот именно из-за из -за этого. И бывает даже, да, вот во время публичных выступлений, да, там некоторые люди теряют голос. Такое тоже случается. Состояние страха помогает снять. На короткое, на короткое время некоторые седативные препараты, естественно, да. Отрицательные эмоции включают в себя состояние раздражительности. Ну, то есть те, кто любители как-то подавить с помощью фармакологии, нужно тут тоже аккуратнее быть. Эмоции, что еще включает, кроме раздражительности? Ужас, да? погружность в определенные мысли, постоянное барахтание в этих мыслях. Это может быть, конечно, с одной стороны хорошо, да, что человек ну, о чем-то думает, но опять же, если становится навязчивой идеей, да, то переходит, в, вот как у меня, да, переходит в тревогу. Ты постоянно только об этом думаешь. Нужно сосредоточиться на нескольком другом не думать о том, как тебе плохо, да, а думать о том, больше, что делать, чтобы тебе было хорошо, наверное, как-то так, да? не зациклиться на своем плохом состоянии, а за, задуматься о том, что делать, чтобы стало лучше, вот, ну, не только задуматься, естественно, и выполнять эти действия. И чувство страха, и да, у нас, эмоция страха, да, четкой границы между двумя этими понятиями не существует, то есть чувство, эмоция, да, то есть, ну многие скажут вроде ты им ерунду говоришь, на самом деле нет, все же знают, что какие-то чувства там испытал, да, ну естественно можно разложить на какие-то эмоции, здесь, здесь да у страха и чувство страха, и эмоция страха, здесь действительно сильной разницы нету. Понятное дело, что, когда отмечается кратковременное воздействие, говорят об эмоции, да, там, я испугался, мне было страшно. А долгосрочном подразумевает именно чувство страха. Вот именно этим и различаются два понятия. В разговорной речи, да, страх относится к чувству и к эмоции. Это нормально. Еще раз, вот у людей страх появляется по-разному. У кого-то он сковывает, ограничивает, а у кого-то, наоборот, активизирует деятельность. И вот это чувство тревоги, да, со временем активизирую, у ну, меня активизировало действие, определенные действия, да, повышение моей собственной э, жизни, повышение моего состояния, ну и так далее. И чувство страха индивидуально отражает все генетические особенности, а также особенности воспитания, культуры, темперамента, да, и так далее. Еще раз, проявление страха бывает внутренние бывает внешние, под внешними понимают естественно, как индивид выглядит, но ну, я уже говорил там, сердцебиение, там, потливость и так далее, там бледность, к внутренним относятся физиологические процессы, да, происходящие в организме, из за всех этих процессов страх относят к негативной эмоции, которая влияет, понятное дело, отрицательно весь организм, потому что еще раз повторяю, усиливается сердцебиение, да, соответственно увеличивается давление Иногда наоборот, да, усилится потоотделение. Состав, состав крови меняется, э, э, то есть гормон определенный выделяется, там, скажем, адреналин, да, в кровь. И, э, ну, я в свое время работал на, на забое э, животных. Ну, как работал, я посещал забой. Сам лично в забое, там, только в качестве эксперимента участвовал, так, в принципе, посещал забой. И вот такой вопрос. У меня был. Зачем свиньям перед забоем э, туман? Вот они находятся в загончике, да, у них там туман. Такая растительная система, э, мелкодисперсная, да, вода там просто как дождик такой капает мелкий-мелкий, похож на туман. Это делается для того, чтобы успокоить свиней. То есть они э, не чувствуют, они действительно чувствуют, что они пошли на забой, им страшно. Так вот вроде казалось бы, ну и пускай страшно, что теперь делать-то, но они все равно идут на забой, их там, погонщик отправит, там, доведет, они уснут, там, ну и так далее. Не будем в подробности впадаться. О том и речь, о том, что чем меньше у них страха перед убоем, тем мясо, послед, ну, последующее, да, после там разделки, ну, будут улучшить качества. То есть убойное состояние, да, оно действительно очень сильно влияет. Поэтому страх, а еще раз повторяю, он на генетическом, ну, скажем, на физиологическом, не на генетическом, на физиологическом уровне влияет на организм человека, вот. И если говорить дальше о сути страха, да, то, то страх суть то его заключается в том, что индивид боясь, да, он испытывает страх, он боится, он старается избегать, избегать ситуации, провоцирующих эту отрицательную эмоцию потому что эмоция токсичная, да, и может спроц... спровоцировать, развитие различных заболеваний. И такие боязни, наблюдаются у всех индивидов, да, а невротический страх отмечается у каждого третьего жителя Земли, то есть у каждого третьего реально есть невротический страх. Но если он достигает силы эффекта, аффекта, Что такое эффект? У нас два вида путей, да. Нервных эферентные и аферентные, да, вот говорят, там совершил преступление в состоянии эффекта. Это означает, что по эферентным путям, то есть он сначала делал, потом думал. А эферентные пути, наоборот, сначала думал, потом делал. Так вот, когда он достигает силы эффекта, то превращается в ужас. И это вводит индивида из-под контроля сознания. То есть он ну, не, не понимает, что делает. И вот, как следствие от спинения, паника, бегство или защитная агрессия бывает. Поэтому эмоция страха выступает обоснованно и служит для выживания индивида в каких-то случаях, да. Но, опять же, может принимать патологические формы, которые, ну, нужно лечить. Необходимо вмешательство специалистов, лучших специалистов, которые есть на нашем телеграм-канале. Ссылочку я оставлю в описании к касту. Вот как легко я интегрирую рекламу, да, телеграм-канала. Порой сам удивляюсь. Ну да ладно. И каждый страх выполняет определенную функцию. Возникает он не просто так. То есть, ну, вот парочка примеров, да? вот, Боязнь высоты, да. Боязнь не самого конкретно расстояния там, от земли до вашей точки. Не само это расстояние страшит. Страшит падение с этого расстояния. Да? Поэтому ну, вот, выражается, что в боязни высоты. Да? Падение с, с горы, с балкона. Ну и так далее. Там. Или э, кто-то боится там, дома одному ночевать. Да? Но ведь вы боитесь не одиночества в своем доме, а вы боитесь, что как раз таки в этом доме кто-то еще будет кроме вас. Вот в чем разница. Ну, то есть не разница, а вот в чем истина. Вот. То, есть, то, что вы остались одни в доме, это наоборот таки хорошо. Человек, кто говорит, что там боится один ночевать, он боится, что он будет в итоге не один. Боясь публичных выступлений, опять же, заставляет более там, тщательно готовиться к выступлениям. Да? Возможно, где-то пройти курсы риторики, ораторского искусства. Это помогает. да. То есть какой-то некий -то толчок будет. Действительно будет лучше. Понятное дело, что проработать можно лучше там, с психологом еще дополнительно. Да, то есть вы походите, походите на курсы ораторства, скажем так, да, посетите психолога там, ну, сколько-то сеансов, да, определите свои запросы, определите свои страхи, поработайте над ними, проработаете их, да, может, потренируетесь где-то что-то. Плюс курсы красноречия, да, и вот все, на выходе вы уже, там, 2-3 выступления, уже не будет никаких проблем. В том случае, если источник, да, опасности выступает, Неопределенным или неосознанным, то состояние, возникающее при этом называют тревогой. Ну, вот, как у, еще раз повторяю, как у меня, с чем я, с чем я борюсь. Вот. И если говорить о лечении страхов, то перед началом любой там, терапии да, необходимо диагностировать. Естественно, что мы лечим в рамках конкретного расстройства, в рамках конкретного проявления боязни, да. Потому что фобии могут встречаться и при шизофрении, при ипохондрии, при депрессии, и в, струк в структурах да, невротических расстройств, невротических личностей, то есть э тех личностей, у которых там постоянно да, какое-то внутреннее напряжение, озлобленность, э тревога опять же. Да? То есть если говорить обо мне, я невротическая личность на данный момент. Это так. Но я был еще более невротической личностью, скажем, скажем, было куда хуже. Чувство страха занимает значимое место. Да? Если говорить о клинической картине соматических заболеваний, то опять же это гипертония, бронхиальная астма и другие болезни. Страх, боязнь может выступать и нормальной реакцией на ту ситуацию, в которой он оказался. Поэтому вот именно правильный диагноз да, отвечает за тактику лечения. Есть развитие болезни с точки зрения там, патогенеза следует лечить в совокупности симптомов всех. Не отдельных конкретных проявлений, а в совокупности, да, синдром. Симптомы в совокупности это синдром. Страх боли, ну, как пример, да, эффективно поддается лечению психотерапевтическими методами, да, психотерапии, скажем так, устраняется терапия, которая имеет индивидуальный характер. Многие люди, не располагающие социальными знаниями, да, специальными знаниями по избавлению страха от боли, ошибочно думают, что это как бы неизбежное чувство, и живут с этим чувством многие годы. И помимо вот, терапевтических способов лечения данной фобии применяются другие виды лечения. Страхи людей вообще-то сложно поддаются коррекции, действительно сложно. И в современном отчестве не принято обсуждать свои боязни. Ну, кто хоть раз вышел и сказал, что там, я чего-то боюсь. Тут даже страх самого страха, да, то есть, ну, вот бывает такое, что люди даже боятся своих страхов, тем более обсуждать их там с кем-то еще. Люди, да, публично могут обсуждать болезни, там, отношения к работе, но строить стоит вот именно что заговорить о страхах, все. Сразу какой-то информационный вакуум сферический. То есть, опять же, почему потому что более сильная эмоция идет за это, стыд, да, после страха, испытания стыда, потому что стыдятся своих фобий. И отношение к боязям, как правило, привито с детства, с какого-то, с каких-то моментов детских, почему именно так произошло. Кто-то надоумил, где-то показали, ну или сам что-то испытал и так далее. Как же можно прокорректировать страхи? Можно, есть такой способ. Вы берете лист А4, просто выписываете все свои страхи. И все, вообще весь лист надо заполнить. Да. И потом надо разобраться в причинах конкретно каждого страха. И каждый человек в состоянии научиться преодолевать свои боязни. Иначе ему будет сложно добраться до своих целей, Иначе ему будет сложно какие-то там задачи ставить, осуществлять мечты, успехов добиваться и вообще там встать на путь, преодолеть путь, пройти этот путь благополучной личности, стать благополучной личностью, что очень важно. Да? И существует разнообразный прием по избавлению фобий. Важно, опять же, развить у себя привычку активно действовать, то есть не обращайте внимания на возникающие попутно боязни, да, что-то будут сопутствующие, какие-то будут переживания. Но это надо просто переломать себя. Переломать себя, вот, внутренний дискомфорт, который он все равно будет. Это будет не нравится, это будет нервозность, это будет, возможно, чуть даже более повышенная нервозность, чем а, конкретно страх, да, доставляет. Но тем не менее это вам поможет. То есть вы переломаетесь, да, и потом уже будет проще. И в данном случае, то есть не надо обращать на это внимание все, отрицательные эмоции выступают, это просто реакция, которая возникает в ответ на любые старания сотворить что-то новое. То есть люди, как правило, с одной стороны, очень тянутся к новому, хотят нового, но боятся этого. Да? Все, что новое, все, что неизведанное, человек боится. Поэтому это обычная реакция организма человека, там, ну, Страх, фобия, да, чего-то нового. И страх способен появиться из-за попыток что-либо сделать против своих убеждений. Откуда берутся, да, вот этот догматизм, который взрастился в вас, да, какие-то убеждения, с которыми вы жили, которые вам кто-то привил, или вы сами себе привили, неважно, или вы у кого-то подсмотрели и так далее, да. То есть жили-жили вы, не тужили там 30-40 лет, кого-то больше, кого-то меньше, и тут на тебе, да, нужно идти против своих убеждений, как же так, я, блин, 30 лет прожил, и было все норм, а прошло там сколько-то времени немножко, и мне тут заявляют, что что это, ну, как-то с этим надо бороться, надо меняться, не хочется, да, опять же, там, ломать себя не хочется, почему, потому что здесь получается, что вы идете как будто против самих себя, то есть вы сами себя как будто предаете, вот как это ощущается внутри, что вы топчете самого себя. И это очень неприятно. То есть наступать себе на горло реально очень неприятно. Но тем не менее это нужно преодолеть. Да? У каждого человека за определенный промежуток времени развивается личное мировоззрение. Да? И у вас новое разовьется. Нужно просто делать. То есть надо переступить через эту боязнь. Страх может быть в зависимости от мощности убеждения внутреннего, да? но опять же сильным либо слабым. То есть сам человек сам по себе изначально успешным не рождается. Да? Нас воспитывают зачастую не такими, какими являются сами переспевающие люди. И здесь очень важно действовать, несмотря на свой личный страх, невзирая на личный страх. Нужно сказать себе, да, мне страшно, да, я этого боюсь, но я сделаю это. И, но если вы мешкаете, если вы медлите, да, то ваша фобия, будет ваш страх будет только укрепляться, расти. Да, он будет ликовать. И будет превращаться просто в очень мощное оружие против вас. Чем дольше, опять же, будете мешкать, тем больше будете растить эту фобию в себе, в своем разуме. Да, и она заблокирует ваши способности к мышлению. И это очень плохо скажется То есть нужно потом будет Очень долго-долго это прорабатывать От этого избавляться В конечном итоге, да, как только Вы начнете действовать, страх сразу же Исчезнет, то есть страх чего боится Боится действий, конкретно действий вот, Например, у меня было Было сопротивление Нежелание записывать этот каст Вот так вот Было нежелание, сопротивление записывать Каст по поводу страха но вот к этому моменту, когда я сейчас говорю эти слова, страх ушел, и как бы мне стало лучше. Да? Я вот рассказал, свои тревоги да, частично рассказал, и о том, что чувствовать страх – это нормально, но нужно действовать. Вот я действую, я записываю. И получается, что в итоге страх – это иллюзия, которой нет. И даже если меня там послушает один человек, мне это вообще несколько неважно. На данном этапе не стоит у меня не стоит задачи, чтобы весь мир меня услышал. Да, там есть, есть ораторы куда более, скажем, успешные, да, кого, кому люди там тянутся. Ну, возможно, ко мне будут тянуться, со временем да, станут тянуться. Скажут, ну, вот, хорошо ты есть, хорошо, что ты записываешь на эти касты, мы очень рады. Вот, получается, что страх, опять же, это иллюзия, которой нет. И лекарства, опять же, ну, как бы это глупо не звучало, это все вытравлено, это все э, избито, что там, надо принять фобию, смириться, преодолеть, шаруть навстречу ей. Но, опять же, здесь очень внимательно нужно быть. Если вы боитесь высоты, элементарно, да, не нужно просто бежать, покупать билет на прыжок с парашютом. Вы еще сильнее будете бояться высоты. Это не решение проблемы. Очень ну, мало количества людей так, ну, так срабатывает что они зашли там, да, в горящую избу, как говорится. То есть, если у вас есть страх пожара, да, не означает, что надо лезть в горящий дом. Но это глупо. Вот. То есть, нужно как бы признаться самому себе, да, мне страшно, что в этом нет ничего плохого. Потому что право бояться есть у каждого. И в тот момент, когда вы это признаете, да, Ваш страх, конечно же, ликует. Он, конечно же, ликует. Он скажет, ага, попался. То есть, все, ты, ты признался, ты меня боишься. Но дальше-то он будет ослабевать, потому что власти больше нет. Ну, то есть, признание прошло, и все. Власти нету, и страх потихоньку уходит, отступает. А вы в это время приступаете к действиям. А постоянные действия на этой почве, да, они э, как бы переродятся в привычку. И ваши правильные привычки да, вас создадут потом, в будущем пересоздадут, перепрограммируют, там, изменят вас. Да? То есть если говорить о человеке, человек – это кто? Что это? Набор определенных ответных реакций и привычек. Да? Ну, с с какой-то там свободой воли, плюс-минус. Так вот, это как есть, можно выработать все просто правильные привычки, да, правильные паттерны, схемы поведения, и жить по-другому, жить лучше, вот, чем я, допустим, сейчас и занимаюсь. А вот. Так что же вызывает страх? Самое сильное оружие страха – это неизвестность. Да? То есть мы чего боимся, опять же, то, что не знаем, новизны. И это все кажется нам ужасной, громоздкой, невозможной в преодолении вещью. И если ваша оценка действительно реальная и ужасное состояние не уходит, то стоит подумать. Может быть, это как бы природная защитная реакция. Может быть, действительно стоит отказаться от дальнейших действий, поскольку ваша отрицательная эмоция уберегает вас от беды. Если боязнь не является обоснованной, и наихудший ну, вариант не такой уж прям и страшный, то просто действуйте. Просто нужно помнить, что страх живет там, где есть сомнения где есть неуверенность, где есть бездействие, где есть нерешительность. Лекарство одно – убрать эти сомнения, и, для, опять же, для боязни места не останется. И вот это состояние обладает такой силой, потому что вызывает э, негативные картины в сознании того, что нам не нужно. И человек ощущает внутренний, внутренний дискомфорт. А когда человек решается что-либо сделать, то сомнения это испаряются мгновенно. И поскольку решение это принято, уже назад пути нету, и человек чувствует удовлетворение. А с удовлетворением приходит радость, да? Радость дает нам э, интерес, интерес к жизни, к следующим событиям. И вот вам уже э, там, половина благополучной, благополучной личности готова. Да? Еще осталось немножечко, и все. Как бы проблемы отступили. Еще эффективным и мощным окажется в борьбе с боязнями. Это метод некого самовнушения, да, то есть визуализация успеха. То есть, ну, ощутить в голове, создать образ, да, визуализации вашего успеха. И после буквально там 50 минут визуализации улучшается самочувствие, и вам легче побороть боязнь. То есть, нужно представить, да, что что его уже нету, да, что вы достигли успеха, что страх отступил, и все, что вам это дает, какие вам эти блага открывает, да, и все, и поэтому действовать будет намного проще. Кроме того, можно потренировать, нужно тренировать, развивать отвагу, да, испытывая страх перед отказом, нет никакого смысла бороться с ним, пытаясь свести к минимуму количество отказов. Люди, не способны совладать со страхом, свои такие ситуации на нет. И вообще, там, я еще раз говорю, там практически перестают действовать, да? ничего не делают. И это оставляет их несчастными в жизни. То есть страх там, отказов, да, каких-то, что там не получится, я, я, я не смогу, там, не устроит меня там, результатом результатам, ну и так далее. Но тогда, вот, если сидеть и не вообще ничего не делать, то, конечно, результат не устроит нужно себе представить, что тут тренировка отваги, да, смелости, решительности, это как тренировка мышц в спортзале. Сначала, что ну, вы приходите, ничего не знаете, ничего не умеете, да, работать с тренером, с личным тренером, когда тут же как с психологом можете работать, что вы там основные моменты пройдете. Разминку, естественно, изучите, да, но будь, начнете работать, естественно, с легких весов начнете, да, который вам по силам поднять, с которым вы справляетесь. А постепенно, да, по мере вашей тренированности, да, вы все более к какому-то тяжелому весу перейдете и уже будете работать с ним. И аналогичная ситуация с боязнями. То есть изначально нужно провести тренировку с каким-то незначительным страхом. Ну, есть у вас какой-то сопутствующий незначительный страх? Проработайте сперва. его Если так тяжело там, с какой-то тревогой справиться, да? проработайте сначала какой-то сопутствующий страх. Небольшой. И вы увидите успех да, после проработки. И это даст вам сил, это даст вам мотивации для того, чтобы работать дальше со страхом. Ну, с более сильным. И это и есть решение. И как бы в преодолении страхов помогает также еще что? Самопознание. Вот часто бывает, что человек сам-то себя не знает, и своих возможностей не знает, не уверен в своих силах. И из-за отсутствия поддержки окружающих, да, это происходит очень часто. Или, например, при жесткой критике, да, уверенность у многих людей резко снижается. Это происходит потому, что человек сам себя где-то не знает, да, а вместо того, чтобы сам, сам себя узнавать, он черпает информацию о себе, о других людей. Но вы поймите, что понимание других людей, да, понимание других людей ситуации, и вас в частности, это субъективное понятие. Потому что многие люди в себе-то не могут разобраться, не говоря уже о том, чтобы другим дать реальную оценку. Только, только сам человек знает, что он может. Вот есть такое выражение, да, откуда оно. по из сериала. сериал «Лост». Там что-то там, героев на какой-то остров. Там после этого самолета крушения, да, авиакатастрофы выбросило. Там был такой персонаж, я не помню, как его зовут. Но он изначально был в инвалидной кресле, каталке, да, в кресле в инвалидном. А когда на остров попал, он ходить стал, да. Он такое там выражение использует. «Только я знаю, что я могу» то есть остальные там где-то пытались его что-то судить, как-то еще что-то, вот, что он так вот именно отвечал. Здесь такая вот уверенность, решительность, она очень многим полезна и поможет в преодолении своих страхов в будущем и сейчас. И познать себя – это значит принять себя, какой ты есть, вместе со своими страхами, текущими страхами, которые там на вас наложены, да, вами, вам привиты от кого-то или от самих себя, а человеку свойственно действовать без страха, когда опять же, там, перетекая в, другой, в другое русло, когда не стыдно перед самим собой. И действуя решительно, вы выражаете только свою волю, самого себя. Преодолевать страх – это значит обучаться, это значит развиваться, становиться сильнее, мудрее. Такие вот мысли – у меня насчет этой эмоции. Я надеюсь, кто-то, хотя бы один человек, дослушал меня до конца. Но, если честно, мне кажется, это нереально. На сегодня все. Любите психологию, изучайте психологию. Поменьше страхов вам. Всего доброго. Пока-пока.